0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbaken Sør Markeds. du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for dig. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da sier vi velmøtt til en ny makropodd fra Sparbaken Sør Markeds. Nå vi kommet til Slutten av mai, og det som da er nøkkelårene i markedet, der er egentlig eh, nesten bare ett, og det er inflasjon. I tillegg så eh, må vi jo ha med renteøgninger fra sentralbanken, og hva skjer da med veksten? Eh, I dag skal vi se på hvordan inflation og flaskehalser dominerer renteforventningene både i USA, i Norge og i resten av verden. Nå skal vi se på hvordan den økonomiske situasjonen er, og trolig også blir fremover de neste i både USA, her hjemme i Norge og ellers i Europa. Så skal vi se på energikrisen, olje, strøm og gas, Den fortsetter bare ufortrødent videre. slut så skal vi se på hva vi tror om den økonomiske utviklingen i Norge fremover, og hvordan renteutviklingen vil bli både her hjemme og i USA. Men eh, la oss starte med det som var det store nøkkelåret, nemlig inflasjon. Og det ser ut som inflationen bare når nye høyder, det er både i USA, men vi ser også ellers at når da, disse nye flaskehalsene på grunn av Russlands invasion i Ukraina og Kinas koronastrategi der de skal ha null eh, smitte, alt dette gir stadig høyere inflasjon både i Europa og i USA. I Storbritannia for eksempel så når inflasjonen 9% i april, var opp fra 7% i mars, og det har gjort at centralbanken også der har måttet reagere ganske kraftig, har satt opp renten på de siste fire rentemøterne, og nå er renten 1%, og nye rentdøkninger vil helt sikkert også komme noe videre. EU slider også med høy inflation på tross at veksten er noe mer labor der, så ser vi at inflasjonen er høyt oppe på 7-tallet. Så her venter man at centralbanken utrolig nok, vil begynne å heve renten også der. Men der er det jo fra et minusnivå. Så vi tror at de kommer til å heve renten, i hvert fall på septembermøde og kanskje allerede på juli-møde. Og det gjør at vi kommer på moden null kanskje etter hvert. Hvis vi ser på oljeprisen, så har vi nå en oljepris på 118 dollar. Og vi har en gasspris som tilsvarer ca. 260 dollar per fad. EU-landene jobber jo veldig nå med å bli enige om å kutte all import fra Russland. Dette er et, det et tak som eventuelt må være enstemmig, og vi vet at Ungarn er sterkt imot. Og enden på det hele kan bli at det blir enighet om å kutte all oljeimport fra Russland, men under da bland annet Ungarn. Ellers så jobber jo også EU-landene, og spesielt Tyskland, veldig med det å nedskalere importen av naturgas fra Russland. Man håper at den kan redusere importen betydelig i løpet av høsten, kanskje så mye som 75-80 Men det som dominerer bildet her, det er jo fortsatt frykt, og det er jo fortsatt frykt for at Russland skal stenge kranene. Vi ser at de stenger enkte kraner, kan Kanskje ikke med så store virkninger, men skulle de stenge kranene mot Tyskland, så vil det få store og dramatiske virkninger for flere EU-landene. Men jeg tror nok det er relativt lidereelt. Hvis de skulle stenge kranene, så vil de jo også stenge muligheten til å få masse inntekter som de får idag dag, nettopp fra naturgassen. Men det gjør jo at Norge tjener penger i stor skala og setter stadig nye rekorder på sine handelsoverskudd. Og så er det en billig russlandolje som i dag går til India og, og Tyrkia, faktisk Tyrkia på tross at de er NATO-land, og som da tjener masse penger på denne olja. Men er, hvis vi ser på virkningene av krigen, så ser vi jo at det er ganske kraftig fall verden rundt i aksjemarkedene. Der er stort sett ett unntak, og det Norge. Der er vi fortsatt eh, noen prosent opp, mens både i USA og europeiske børser er en sånn, i mellom 15 og 20 prosent hit i år. Nasdaq-teknologibørsen i eh, USA den er nede i nesten 30 prosent. Og det som eh, markedet der frykter, det er det at når inflasjonen blir så høy, eh, som må sentralbankene inn og gjøre mø på rentesiden, og så kan da veksten bykke over og føre til resesjon, altså negativ vekst. For vi ser at det er priser på olje, gas, stål og aluminium, og vi ser også at inflasjonen nå virkelig begynner å ta tag på madvarepriserne som stiger, og ganske i mange plasser. Og så meldes det jo om forsinkelser på mange ulike varetyper, ikke minst fra alle de varene som skal sendes fra Kina, så med ca. 30 byer som er mer eller mindre totalstengte, og med Shanghai som har vært delvis nedstengt i lange perioder, så ser vi at det blir store forsinkelser, og det er også den nullsmittestrategien i Kina som kan føre til at verdensøkonomien som sådan kan komme til få oppleve negativ vekst etter så eh, man jobber febrilsk nå i Kina, et kjempemøte nå i helger. Eh, det var 100 000 på forskjellige nivåer i, eh, i administrasjonen rundt forbi hele Kina som var samlet. Det var vel et eh, ganske stort teamsmøte, vel jeg tror. Og eh, hvordan man da skulle klare å, å få opp veksten og klare å beholde eh, en såpass god vekst at man eh, kunne klare å nå de tallene som man har satt. Så Kina er en kjempeutfordring i øyeblikket og et veldig, veldig stort spørsmålstein hvordan koronasmitten der vil påvirke hele den økonomiske utviklingen. Mens de andre av oss føler kanskje at vi er over korona, så står der Kina fortsatt, på tross at de var det første landet, så står de fortsatt midt oppi med begge beinene. Hvis vi ser på økonomisk utvikling i USA, så ser vi at det er en sterk økonomi, og det vi kan kalle en en relativt slapp pengepolitikk, selv om den pengepolitikken også bli blitt mye strammere i de siste månedene. Det skapes nye arbeidsplasser, ledighetene er under 4 prosent, på 3,9 de siste tallene, som er meget stramt for USA-været, og det er veldig stor etterspørsel etter arbetskraft. arbeidskraft. Og vi tror at med dagens så kan ledigheten fortsatt falle. Men så ser vi at eh, lønnsveksten er tiltagende, og vi ser også at det er risiko for betydelig høyere lønnsvekst. Og det er klart at når vi har såpass høy inflation som vi har, eh, siste inflasjonstallene var 8,2 prosent for april, og kårinflasjonen var helt oppe på 6,2 prosent. Så, så er det er klart at da blir det også eh, krav om høyere lønn, og det er i ferd med kanskje å komme inn i en en negativ spiral som, som går på oppover. Og det har jo også ført til at renteforventningene er dramatisk endret de siste 3-4-5 månedene, fra å være litt lunken fra sentralbanken og håpe at det hele skolen går over, til å nå virkelig å være foroverbøyd, der man må sette opp renten ganske betydelig. Vi tror jo at infasjonen vil komme til å toppe ut nå de neste månedene, men fortsatt på et veldig høyt nivå, på grund av de kraftige impulserne fra både megetvarepriser og energipriser. Vi erår på 1 cent fra centralbanken i USA og så tror vi, at det kommer en halv cent rentygne i juni ogg så kan der kommetil at komme, komme og så det både august september oktober møde. Eventu der hvis der komme en halv procent på det, så sånn, så ser vi så er vi allerede rede oppe på på cir. 3 cent i centralbankrente. Men så er det jo spørsmål om, om krigen og de stigende både mat- og energiprisene sammen med den kraftige luten fra amerikansk net om det kan føre til at veksten det er bra og brekker over litt. Sånn at det må kanskje Fell være noe mer forsiktig på slutten av året, for at ikke de ikke skal sette i gang for mange sånn at det kan bli negativ vekst. Det er det store utfordringene, og det er det som ikke minst aksjemarkedet er opptatt av, og som gjør at når man frykter for en recession, altså negativ vekst, som kan komme i kjølvannet av disse rentøgningene. Hvis vi ser her hjemme, så ser vi at eh, arbeidsledigheten beveger seg fortsatt nedover. Det eh, ligger på et ekstremt lavt nivå når vi ser et tall først. Vi er på 1,9, og enkelte analytikere tror jo at eh, i løpet av neste år så kan vi faktisk komme til å komme ned mod 1,7 prosent. Det er rekordlave eh, nivåer, og det gjør jo at det går veldig, veldig fort i norsk økonomi. Eh, Inflasjonen er på rekordnivåer apriltalne kom på 5,44% for den orordire eh, inflation og korgeinflationtion var på 2,6cent. Sellvvo om, om stømpriser af falsæ når de sidste dae, når i slutener af maj så har vi all liveælles liksom, rekordpriser på støm. O eh, inflations ser ute at bidese fast og slår osså ind i i meget h var priser her hjemme. Så når vi fått forttt eh, nuen sånn at vi er uppe på 0,75, så tror vi at vi kommer til å få ytterligere tre kanske så går fire i løpet av 2022. Det betyr at vi da vil hans en sentralbankrente på enten 1,5 eller 1,75, og så tror vi på ytterligere tre til fire rentdygninger i 2023. Og det betyr at vi er da et sted mellom 2,5 og 2,75 på renten fra centralbanken. Og så er jo egentlig Spørsmålet, blir det da økte lønnskrav etter hvert? Nå er jo alle de største oppgjørene i haven. det siste var staten og kommunen, som da hadde en ramme på 3,48, mens frontfagene hadde en ramme på 3,70 prosent. Så totalt så er vi kommet i underkant av 4 prosent. Og så spørsmålet, hvor fort kravene må opp en del så når vi begynner å nærme oss 2023? For vi har jo hatt rekord her i Tector for starter kommune fra Strømprisane og for staten fra Olje og Gasseksporten og det er klart at når man der i har gitt noe tilbake på et så så merkes det veldig kraftig både fra bedrifter og så privatpersoner og det gjør jo også at, at man der har fått klart den lavere kjøpekraft når man da også tar hensyn til den veksten som har kommet fra renteøgninger i løpet av de siste månedene. Men Norges Bank må helt klart fortsatt stramme inn, og de kommer til å en god del renteøgninger fremover, og det vi heit overvisst om. Hvis vi ser på de lange rentene, så har det stoppet lett upp i det siste. 5-årssikring kan, kan man gjøre på 2,85, og 10 sikring kan man gjøre på 2,95. 3-måneders Nibor har roet seg lett. Det er bedre likviditet i markedet og ligger nå på 1,22 Så forventer vi jo da kraftige rentdygninger i USA for å ta knekken på inflasjonen. Og som sagt så forventer vi 3, kanskje 4 rentdygninger her hjemme, og så 3-4 også i 2024. Det hele vil nå komme til å være, være avhengig av stramheten i arbeidsmarkedet ordinær inflasjonsutvikling, lønnsveksten og hvordan dette vil slå ut i forbruket og den dette vil slå ut i veksten. I tillegg så avhenger av hva som skjer i Russland og Ukraina og, og Russlands invasion i Ukraina. Vil veksten stoppe upp eller får vi en ny myglanding, eller går vi over i negativ vekst, altså recessjon? Det er det store spørsmålet. Finanspolitikken blir også viktig og veldig central de neste månedene både i hele Europa, som da der husholdningene har smertelig erfart de høye olje- og gasspriserne, og kombinert med høye madvarupriser. Det er viktig at regjeringen bidrar med økonomiske støttepakker, og noen av landene har allerede etablert støttepakker. Andre vurderer det fortsatt. I USA så vil man nok bekjempe inflasjonen med sterke renteøgninger, og, og så er det spørsmål. Skal vi få en, en stagflation, som da er nesten noe nytt, nemlig at vi får en negativ vekst, og så får vi fortsatt uh, inflation, eller uh, roer det hele stedet litt, i form av det blir noe, en periode men noe negativ vekst, altså en resesjon, uh, eller skal vi få en litt mer sånn myglanding på at centralbanken uh, klarer å tøyle inflasjonen, og man alligevel oppretter og opprettholder veksten. Det vil være de store spørsmålene fremover. Hvis vi da skal se på hva vi snakker om i denne makropodden, så var det det om eh, inflation, om det som går på rentdygninger fra sentralbanken, og hva det er det med veksten? Det er egentlig de tre nøkkelårene som er, er det viktige marked i markedet i Vi så på hvordan inflation og flaskehalser dominerer renteforventningene i USA, i Norge og i resten av verden. Og så så vi på hvordan den økonomiske situasjonen er, og trolig kommer til å bli fremover de neste månedene, både i USA og her hjemme i Norge. Så så vi på energikrisen som fortsetter på fullt, både høye oljepriser, høye strømpriser og høye gasspriser. Og til slutt så, så vi på hva vi tror om den økonomiske utviklingen i Norge fremover, og hvordan renteutviklingen vil bli både her hjemme og i USA. Det var da alt fra makropodden og fra sparbankens Sør i denne omgang. Vi setter pris på at du lytter på oss, og vi høres igjen neste makropod i slutten av juni. Takk for oss. Du lytter nettopp til makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i vad som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slash makropodden.